0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym podcaście pod tytułem Co osteopata może zrobić dla kobiety w połogu i dla jej dziecka? Bo ze mną dzisiaj gość, fizjoterapeuta i osteopata Jakub Durczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jakub, jesteś magistrem fizjoterapii, osteopatą, który... Podchodzisz praktycznie do terapii i w ramach edukacji zawodowej ukończyłeś ojeju, kilkadziesiąt szkoleń z zakresu osteopatii, fizjoterapii, terapii manualnej, metody neurofizjologicznej i wiele, wiele innych kursów, które pomagają chociażby kobiecie w ciąży, w połogu i jej maluszkowi. A zawodowo realizujesz się zarówno w gabinecie, jak i na sali szkoleniowej, dzieląc się swą wiedzą i doświadczeniem w ramach szkoleń dla innych fizjoterapeutów i osteopatów. Sam jesteś świeżo upieczonym tatą. Powiedz proszę, twoja żona chodziła do osteopaty będąc w ciąży albo zaraz po porodzie?
1: Nie aż tak świeżo upieczonym, bo mój najmłodszy syn ma 3 lata najmłodszy strójki. Natomiast tak, Justyna chodziła do osteopaty szczególnie w pierwszej ciąży, bo mieliśmy problem z tym, że, że Pola nie chciała się obrócić głową w dół. To się w końcu udało. Natomiast w tych kolejnych ciążach no to już raczej ja byłem tym osteopatą, który, który się zajmował Justyną
0: który doglądał swoją partnerkę. Pięknie. Och, każda tutaj teraz mama po drugiej stronie tobie bardzo, bardzo zazdrości. E, znaczy twój żądz. Dlaczego warto w ogóle iść do osteopaty w okresie połogu?
1: co? Przede wszystkim dlatego, że połóg jest okresem intensywnego gojenia się i wracania do sprawności. Te tkanki, które doznały w najlepszym razie mikrourazów, a często też no, po prostu urazów goją się i jest to no, jakby nie było obciążenie dla organizmu. Natomiast osteopatia jest działem medycyny regulacyjnej, w związku z czym można powiedzieć, że osteopata nie pracuje z żadnym konkretnym schorzeniem czy z problemem, tylko stara się tak wyregulować organizm, żeby on lepiej sobie radził ze swoimi problemami, czyli Pracując osteopatycznie w okresie połogu staramy się stworzyć jak największy potencjał do tego, żeby organizm w miarę szybko, czy w tych fizjologicznych ramach poradził sobie z procesem gojenia, czyli żeby można było w normalnym czasie wrócić jak najszybciej do sprawności, bo jeżeli na przykład w procesie gojenia powstaje jakiś obrzęk i ten obrzęk się utrzymuje, to on ten proces gojenia zaburza, czyli Wydłuża go niepotrzebnie.
0: Więc no właśnie,
1: tak najprościej mówiąc, w ten sposób mm -hmm. pomagamy w okresie połogu.
0: By jak najszybciej wrócić do tej sprawności sprzety. I właśnie w innych krajach jest tak, że i osteopata, i fizjoterapeuta częściej jest u mamy zaraz po porodzie niż w Polsce. Polska się jeszcze tego wręcz uczy. Kiedy mama może się zapisać do osteopaty? po porodzie?
1: Właściwie od razu. Mhm. Nie widzę żadnego powodu do tego, żeby czekać z tą wizytą. Ja osobiście nie, nie robię wizyt domowych. Po prostu logistycznie jest to, jest, to, jest to dla mnie trudne. Nie mam czasu, żeby jeździć do pacjentek, więc przyjmuję w gabinecie i zawsze mówię, że no, pierwszą wizytę zrobimy wtedy, kiedy ta pacjentka będzie gotowa na to, żeby przyjść do gabinetu, natomiast generalnie ten okres połogu nie jest przeciwwskazaniem takim bezwzględnym do wykonywania terapii absolutnie. Może być względnym przeciwwskazaniem czy przeciwskazaniem do wykonywania niektórych technik. Tak? Natomiast no, jest logiczne, że jeżeli kobieta jest po jakimś trudnym porodzie, czy właściwie po jakimkolwiek porodzie, i ma jakieś swoje problemy po tym porodzie, no to nie wszystko można z nią zrobić, ale na pewno można zrobić terapię, można pracować, tylko w ramach, które no już tutaj ten osteopata, który będzie z nią pracował, określi.
0: A no, z racji tej, że no, połóg się kończy i też bardzo skupiamy swoją uwagę na swoje dziecko, to kiedy wraz z dzieckiem powinniśmy się zgłosić do osteopaty
1: to jest dokładnie ta sama sytuacja. Jak tylko czujemy, że jesteśmy już gotowi na to, żeby z dzieckiem wyjść z domu i zawitać do gabinetu, to to, to jest już dobry moment, bo mhm. tak naprawdę im młodsze dziecko, tym w pewnym sensie łatwiej się z nim pracuje. Taką szczególną okolicą ciała, na którą zwracam uwagę u noworodków, jest głowa, ponieważ głowa noworodka jest zupełnie inna niż głowa dorosłego. Czaszka noworodka jest zupełnie inna niż czaszka dorosłego. My wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest to jedno ciemionczko, przez które robi się USG przez ciemionczkowe na przykład po porodzie. Natomiast tych ciemiączek jest więcej. Ciemiączek jest w sumie 7, trzy nieparzyste, dwa parzyste. I to są, one są wszędzie tam, gdzie w późniejszych etapach rozwoju tworzą się tak zwane punkty kraniometryczne, czyli tam, gdzie kości czaszki schodzą się ze sobą, gdzie szwy między kośćmi czaszki łączą się ze sobą. W okresie noworodkowym te miejsca są mniej zbudowane z tkanki kostnej, a bardziej można powiedzieć, że jest to tkanka chrzęstna, w związku z czym pracując z czaszką noworodka mamy, możemy mieć realnie wpływ na zmianę kształtu tej czaszki. Czyli jeżeli w wyniku na przykład jakiegoś trudnego porodu czaszka jest zniekształcona, ona jest stożkowata albo jest jakoś przekoszona, jest niesymetryczna, jest z jednej strony spłaszczona, to pracując w tym okresie noworodkowym mamy szansę na to, że y, uda się tą czaszkę wyrównać, ponieważ w późniejszych etapach rozwoju, kiedy te y, ciemiączka staną się już w pełni kostne, to możemy oczywiście w dalszym ciągu pracować z tym, co my nazywamy wzorcem napięciowym, czyli ze zmianą napięcia tkanek, ale wpływ na zmianę kształtu już jest bardzo ograniczony albo żaden. Także z tego względu im wcześniej, tym lepiej.
0: To tak aż zabrzmiało, czy to boli? Taka praca na czaszce dziecka? Czy, czy to nie, może... Nie,
1: ja generalnie <laughs> jestem fanem prowadzenia terapii bezboleśnie, nie widzę powodu, żeby terapia była bolesna. Oczywiście są takie koncepcje pracy, natomiast nie krytykuję ich, po prostu to nie jest moja bajka. Ja jednak staram się, żeby terapia była bezbolesna. Natomiast no, szczególnie w pracy z dziećmi, ciało dziecka jest tak mało ukonstytuowane, czyli jest tak podatne na terapię, że tutaj naprawdę nie ma potrzeby stosowania jakichś silnych bodźców terapeutycznych. Terapia odbywa się głównie przez dotyk czasem przez wprowadzenie jakichś niewielkich ruchów w to ciało. Natomiast nie ma powodu dociskać kolanem dziecka. Tak, to tutaj możemy być, mogą być mamy spokojne, że to nie boli. Oczywiście zdarza się, że dzieci płaczą w czasie terapii czy nawet możemy ja, je taki dyskusja dyskusja może po prostu. Mhm. czy znaczy, wiesz, jest sytuacja nowa dla dziecka. Jest nowa przestrzeń, nowe zapachy, nowy człowiek, nowy dotyk więc oczywiście, że dziecko może zareagować na to jakoś tam stresowo, czy po prostu może nie chcieć. Natomiast z drugiej strony ta terapia jest zwykle krótka. Wiadomo, że u dzieci, które są w czasie terapii spokojne, yy, można się z tym dzieckiem trochę dłużej pobawić i sobie wszystko bardzo dokładnie posprawdzać. Natomiast jeżeli dziecko płacze, to ja zwykle mówię rodzicom, że no, dzieci w czasie terapii czasem płaczą, ja wiem, że nie sprawiam mu bólu, więc ja ten płacz wytrzymam. Jeśli oni mają z tym problem, to w każdej chwili możemy zrobić przerwę. Te przerwy zwykle nie za wiele wnoszą, bo jak tylko dziecko jest oddane z powrotem w moje ręce, to znowu zaczyna płakać. No i w przypadku takiego dziecka, które mocno płacze, no po prostu robimy terapię jak najszybciej, robimy tylko to, co jest absolutnie konieczne do zrobienia. I to może trwać raptem kilka minut, czasem znacznie więcej trwa rozmowa z rodzicami niż sam ten akt manualny, że się tak wyraża.
0: Czasem ten niepokój z rodziców przechodzi na dziecko i, i to się tak kumuluje. I... No, na pewno
1: dzieci czują i tak. jeżeli mama jest zestresowana wizytą, to to na pewno się przekłada.
0: Właśnie, ale tak czy inaczej ja gorąco namawiam Ciebie droga mamo, drogi tato po drugiej stronie ja sama dopiero z dzieckiem poszłam do Osteopaty w wieku pięciu lat, a tak to wcześniej non stop jeździłam do ortopedy, no zupełnie bez sensu I, i im szybciej trafiasz droga mamo do Osteopaty ty, tym lepiej bo na przykład Będzie, że ja... jeszcze, mhm.
1: jeszcze tylko chciałam dopowiedzieć, że są takie problemy typowo noworodkowe, które można bardzo dobrze zaopatrzyć od strony osteopatycznej, czyli na przykład problemy z przystawianiem się do piersi, czy problemy z efektywnym ssaniem tej piersi. To są często zaburzenia na poziomie napięciowym w obrębie jamy ustnej, w obrębie tego aparatu ssania i często po pracy osteopatycznej dziecko się nagle przystawia lepiej. Oczywiście z drugiej strony warto się zadbać o to, żeby to przystawianie było prawidłowe, więc tutaj jakaś współpraca z doradcą laktacyjnym na przykład jest bardzo wskazana. Natomiast często te problemy są wieloaspektowe. Z jednej strony ucząc się lepiej przystawiać dziecko możemy mu bardzo ładnie pomóc, a z drugiej strony poprawiając sytuację napięciową w obrębie samej, samego tego aparatu ssania powodujemy, że dziecko ma większą łatwość przystawiania się, i bardziej efektywnie na przykład pije, w związku z czym łyka mniej powietrza. Te wszystkie problemy często się ze sobą łączą, bo dziecko, które mało efektywnie pije, łyka więcej powietrza, a potem ma problemy z gazami i jeden problem często napędza drugi. A bardzo często te problemy mają wspólny mianownik właśnie napięciowy.
0: A czy na przykład wizyta u ciebie też może pomóc zapobiec w asymetrii u dziecka?
1: No, zdecydowanie, bo asymetria jest objawem zaburzenia napięcia, tak? Czyli nierównomiernego mm. rozłożenia napięcia w ciele. W związku z czym no, do mnie trafia bardzo dużo dzieci z asymetriami i szczególnie yy, na tym wczesnym etapie, szczególnie wtedy, kiedy to są jeszcze takie niewielkie asymetrie, zwykle to yy, ten zabieg osteopatyczny jest zabiegiem wystarczającym, mm. ponieważ im dłużej ta asymetria się utrzymuje w ciele dziecka i na im późniejszym etapie rozwoju się pojawia, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie potrzeba jakby łączyć ze sobą terapię lub wprowadzić terapię na przykład poprzez ruch, tak? czyli dziecko musi trafić do terapeuty Bobat, który regularnymi ćwiczeniami będzie wprowadzał prawidłowy wzorzec ruchowy czy prawidłowy wzorzec posturalny. Natomiast tak jak mówię, im wcześniej tym zwykle mniej pracy to wymaga i czasem wystarczy właśnie wyrównać napięcie w ciele i ta asymetria bardzo ładnie się wycofuje.
0: No właśnie, tym szybciej ta też odpowiedź dziecka, reakcja i szybciej możesz złagodzić tę sytuację, droga mamo. A co zrobić, jeśli dziecko na przykład za szybko podnosi głowę?
1: To Jeszcze zanim odpowiem o tej głowie, to tylko chciałem
0: mhm.
1: wrócić do tamtego tematu na chwileczkę, ponieważ często rodzice y, widzą pewne problemy dziecka w oderwaniu od siebie, czyli na przykład dziecko ma asymetrię i ma jakieś tam problemy brzuszkowe i rodzice nie potrafią...
0: Tak jak ja teraz o głowie powiedziałam, tak? Coś niby innego, a pewno wszystko to jest powiązane. E, tak,
1: a to jest często bardzo mocno ze sobą powiązane, ponieważ dziecko, które jest w jakiejś asymetrii, ta asymetria nie musi być boczna, tak? Czyli dziecko nie musi być koniecznie zgięte do jednego boku, czyli ułożone w tego tak zwanego banana, czy literkę C, tylko może mieć taką asymetrię napięciową, która objawia się tym, że zwykle rodzice mówią, że dziecko się pręży, tak? Czyli wygina się do tyłu, czyli ma jakby przewagę napięcia w tylnej części ciała zamiast w przedniej części ciała. Zamiast iść sobie na przykład ciągnąć nóżki do brzucha, czy próbować podnieść głowę, to dziecko się cały czas pręży, do tyłu, wygina się w drugą stronę. I to też jest forma asymetrii, to też jest forma zaburzonego napięcia. A takie zaburzone napięcie powoduje, że na przykład brzuch, bez względu na to, czy to jest napięcie w tej płaszczyźnie przód-tył, czy w płaszczyźnie bocznej, to takie zaburzone napięcie powoduje, że brzuch nie pracuje tak, jak powinien pracować. Tak? Czyli że na przykład przepona i dno miednicy nie pracują ze sobą względem siebie tak, jak powinny. W związku z czym ten cały pakiet układu trawiennego nie rusza się tak, jak powinien. W związku z czym jeden i drugi problem często mają wspólny mianownik.
0: Wszystko jest ze sobą powiązane. No i Ty też tak holistycznie podchodzisz do dziecka i w ten sposób...
1: ja mam nawet szczerze mówiąc problem z powiedzeniem, że wszystko jest ze sobą powiązane. O. To, to sugeruje, że mogłoby być rozdzielone, a to jest po prostu organizm więc jeden, kropka. Bo To mhm. jest trochę tak, jakbyśmy, jak mówimy, że w naszym ciele coś się ze sobą łączy, to, to trochę tak, jakbyśmy mówili, że liście są poprzyczepiane do drzewa. Okej. Okay. Liście, jest dla nas naturalne, że, że liście wyrosły z gałązki i są częścią tego drzewa i tak samo kończyny dziecka wyrastają z jego tułowia. Tak wygląda proces rozwoju, w związku z czym to wszystko jest po prostu jednym organizmem. Wszystko jest jednym organizmem.
0: Wszystko jest jednym organizmem. No to właśnie, bo, bo wiesz, często mamy do nas, piszą, że się niepokoją, że dziecko na przykład za szybko podnosi głowę. Wiemy, żeby nie przyspieszać rozwoju dziecka i, i na przykład dziecko za szybko podnosi głowę. Co wtedy?
1: Ja nie do końca rozumiem termin za szybko podnosi głowę. W tym sensie, że tak, jak, w sensie wiem, o czym mówisz, natomiast mm -hmm. Nie do końca rozumiem, co to ma znaczyć, że dziecko robi coś za szybko, bo dziecko, jeśli patrzymy na pewne prawa rządzące rozwojem dziecka, to dziecko nie zrobi czegoś, na co nie jest gotowe, szczególnie na tych wczesnych etapach, mhm. bo no nie ma dziecka, które nie wiem, nauczyło się siadać, a nie nauczyło się podnosić głowy. Tak, jakby nie, nie jest w stanie przeskoczyć tego etapu no tak. i też nie jest w stanie podnieść głowy, jeśli jego ciało nie jest gotowe na podniesienie tej głowy. Bo ja rozumiem, że dziecko może zacząć wstawać i chodzić, pomimo tego, że nie raczkowało, czyli może przeskoczyć pewien etap i to I my generalnie chcemy, żeby dziecko przeszło przez, przez wszystkie etapy rozwojowe. Natomiast szczególnie z tym podnoszeniem głowy to jest tak, że po pierwsze... Ja nie widzę możliwości, żeby dziecko, które nie jest gotowe na podniesienie głowy, podniosło głowę, bo nikt nie robi tego za to dziecko. Jest co innego, jeżeli my robimy coś za dziecko, czyli na przykład sadzamy dziecko, które jeszcze samo nie usiadło. Tego nie powinniśmy robić. Natomiast jeśli dziecko zaczyna podnosić głowę, no to widocznie jego ciało jest już gotowe na to, żeby podnieść głowę. No bo dziecko to robi samo. Jeśli robi coś samo, to jest ok. A drugi aspekt jest taki, że jestem... Zwolennikiem udzielania praktycznych porad. Więc jeżeli dziecko zaczyna podnosić głowę, to co mamy zrobić? Przykleić mu tą głowę do podłogi? No... Nie dajmy się zwariować.
0: Okej, okay. no, no ale w każdym razie no jest, są takie kroki milowe i gdzieś tam jest to określone, gdzie w którym momencie dziecko powinno samodzielnie trzymać głowę. Nie powinno nas to zaniepokoić, jeżeli dziecko szybciej to robi, bo po prostu tak... I moim zdaniem w ogóle nie mhm. powinno
1: nas to niepokoić. Oczywiście, że są kroki milowe, natomiast może nas martwić, jeśli dziecko nie wchodzi w jakiś krok milowy. Jeżeli spóźnia się powyżej dwóch, trzech tygodni, to pewnie trzeba się tym zacząć interesować. Mhm. Natomiast jeśli dziecko wchodzi szybciej w jakiś krok milowy, to pod warunkiem, że osiągnęło poprzedni, to ja nie widzę z tym problemu. Jeśli dziecko na przykład zaczyna szybko chodzić. Są dzieci, które zaczynają chodzić w 10 miesiącu życia, powiedzmy, a teoretycznie powinny zacząć chodzić w 12, Przepraszam. No to jeśli to dziecko przeszło wszystkie wcześniejsze etapy rozwoju, czyli czworakowało, zaczęło wstawać, chodziło przy meblach i zaczęło chodzić, no to ja nie uważam, że to jest problem. Natomiast jeśli przeskoczyło któryś etap rozwoju, no to oczywiście możemy próbować go nadrobić, Natomiast znowu no musimy, będzie nas ograniczała praktyka, no bo co mam zrobić, jeśli dziecko zaczyna wstawać? No przecież nie przywiążę go do podłogi, nie, nie. więc oczywiście, że mogę próbować zachęcać to dziecko do zabawy w pozycjach niskich. Mogę, że tak powiem, nie podsuwać mu okazji, czy nie tworzyć specjalnie okazji do wstawania. Natomiast jeśli ono będzie chciało wstawać, to będzie wstawać. No, nie, nie wyniesiesz wszystkich mebli z domu, żeby nie miało przy czym wstać. Pewnie, że można go, tak jak mówię, nie zachęcać do wstawania, a zachęcać do zabaw w tych niskich pozycjach. No ale koniec końców, jeśli już jego ciało jest gotowe na to, żeby wstawać i wstaje, to będzie wstawać.
0: No widzisz, tak, takie jesteśmy przewrażliwione i, i już wiemy, że to podnoszenie głowy to nic złego, jeżeli akurat dziecko już ma taką chęć i potrzebę. To na koniec, bo na pytanie, co pata może zrobić dla kobiety w połogu jej dziecka, to ja wyciągam przede wszystkim informację taką, że droga mamo, jesteś w połogu, im szybciej zjawisz się w gabinecie u osteopaty, tym lepiej. Im szybciej z dzieckiem przyjdziesz, nawet na samą kontrolę, żeby zobaczyć, jak to twoje dziecko się rozwija, czy wszystko jest w porządku, tym lepiej. Czy jest jeszcze coś, co warto tutaj podkreślić?
1: No, myślę, że to jest dobre podsumowanie i yy, jeszcze tutaj chciałem może powiedzieć właśnie o samych mamach, mniej o dzieciach, bo to jest chyba dla mhm. wszystkich oczywiste i ludzie, ja widzę po swoim gabinecie, do którego naprawdę ludzie przynoszą bardzo małe dzieci, najmniejsze dziecko, które z którym ktoś przyszedł do gabinetu, miało 4 dni, więc hmm. ludzie widzą potrzebę pracy z noworodkiem i, i z tymi noworodkami przychodzą. Natomiast często jest tak, że te mamy skupiają się na dzieckach, a zaniedbują siebie, podczas gdy ten połóg to nie jest najlepszy moment na to, żeby siebie zaniedbywać, bo Szczególnie, że mama zaczyna na przykład karmić piersią, więc spędza sporo czasu w różnych wymuszonych pozycjach i w dzień i w nocy. Pojawiają się jakieś bóle karku, bóle między łopatkami, czasem bóle lędźwiowe jeszcze po porodzie i organizm, który musi się goić po porodzie, to nie jest organizm, który będzie sobie w bardzo optymalny sposób radził z różnymi dodatkowymi negatywnymi bodźcami, czyli jeżeli pojawia się jakiś ból związany właśnie na przykład z wymuszoną pozycją przy karmieniu, to to nie jest moment w życiu tej kobiety, w którym jej organizm sobie super z tym bólem poradzi, bo musi sobie aktualnie radzić z wieloma rzeczami, z którymi normalnie sobie nie radzi, tak? Czyli goi się po porodzie, produkuje mleko i jeszcze ma sobie poradzić z jakimś dodatkowym bólem. W związku z czym tym bardziej warto skorzystać, skorzystać z pomocy. No i też to przejście przez okres gojenia się po porodzie jest o tyle istotne, że im szybciej się to wszystko wygoi, tym szybciej można wrócić do sprawności i zacząć się aktywizować, zacząć wracać do aktywności fizycznej, co z kolei jest no, profilaktyką rozejścia, rozejścia kresy białej, czyli tak, tego popularnego rozejścia mięśni brzucha, ponieważ ono zwykle większe lub mniejsze jest po porodzie i teraz w zależności od tego, na ile szybko i prawidłowo wracamy do aktywności, tym większe jest prawdopodobieństwo, że to rozejście się ładnie zejdzie i, i będzie w pełni funkcjonalne.
0: Dbamy o siebie, drogie mamy. To... Wyśmienicie, że na koniec właśnie też to powiedziałeś. Jakub Durczak, osteopata, był moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również.